0: Olá, eu sou o Bente e você está ouvindo por trás do disco do podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Em 2018, o Mineiro Bente lançou Era 2. Suas canções de amor misturando viola caipira e música alternativa deixaram claro qual era o universo do artista. Em 2021, ele lançou Logo Ali, trabalho realizado com apoio da Natura Musical e produzido em meio a uma pandemia mundial. Esse segundo disco expande os universos sonoros e temáticos de Benti e coloca sua verve pop mais à frente, em misturas ousadas que versam sobre solidão, amor, relações e pertencimento. No Por Trás do Disco de hoje, além de receber o Benti, a gente também recebe o Rick Sampaio, que já é praticamente da família do podcast, para a gente conversar um pouco mais sobre esse trabalho tão delicado e tão bonito. É um prazer ter vocês aqui hoje, meninos.
0: Ah, Obrigado, já, já tô chorando com a introdução
2: <risos> Eu fico feliz também com a, a, a maneira como você me colocou Me apresentou Já quase como da família do Vamos falar sobre música Vou passar inclusive ali no RH para já pedir o meu, meu cheque Pode ser? Eles
1: nem estão fazendo cheque nenhum, gente O governo não liberou Parece que não vai ter nada hoje Não vai ter nem lanchinho hoje na gravação
0: <risos> não saiu pro Proac, não, não, saiu não saiu nada. Não saiu nada,
1: gente, não teve nada, não teve um edital. É, é bem interessante que estamos os três reunidos aqui, porque quando o disco saiu, a gente fez um Spaces no Twitter, comentando as primeiras impressões do disco. E eu acho interessante a gente se reunir de novo e poder falar, agora que o disco já tem é, um certo tempo de vida, digamos assim, e que nós Sim. mesmos já podemos escutar mais vezes e ter outras é, relações com esse disco. E aí eu queria te perguntar, Benti, para começar, como foi a produção desse trabalho? Já que a gente estava num espaço de pandemia mundial, você estava é, distante das pessoas, mas mesmo assim você conseguiu reunir uma gama de artistas e de profissionais no seu entorno. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo. Foi, foi um processo muito vasto.
0: Assim, é, a, a quantidade de pessoas envolvidas no disco é muito megalomaníaca, né? Uh, eu tava até tentando pensar esses dias em, em alguma entrevista que eu dei, em que momento que o projeto ficou tão megalomaníaco, mas eu acho que tem a ver com, com o apoio da Natura e também com o tempo a mais que o disco teve. Meu é, cronograma inicial era para o disco ter saído no, no fim do ano passado. Ia sair um disco chamado logo ali, no final do ano passado. Que, obviamente, se não tivesse rolado a pandemia, ia ser um disco totalmente diferente. É, uh, talvez com, com algumas das mesmas músicas, mas enfim. É, esse Os atrasos dos cronogramas e, e eu ter ficado alguns meses no ano passado obrigado a ficar parado, né? Quando tipo, todos os shows caíram, eu fugi para a roça, né? Uh, <risos> foi... Fiquei lá no, no interior de Minas bastante tempo antes de ir para BH para começar as gravações e tal então esse respiro assim foi muito importante para moldar e eu, eu me deixei levar assim por, por, pelo que cada música pedia assim em questão de é, elementos adicionais assim a produção desde quando eu escrevi o projeto para a era para ser a produção musical entre o Luiz Calil e o Pedro Altério, que os dois uh, têm referências parecidas, mas são de universos totalmente diferentes, assim, e eu queria muito que esse universo do, do, do alternativo grandioso pra caramba do Luiz Calil, com a, a nova MPB grandiosa pra caramba do Pedro Altério se chocassem, assim, e, e, é, dessem, nas, né, dessem origem a esse filho, assim. Então... Acho que foi um processo muito de entendendo música por música. Acho que cada, aí cada música tinha uma demanda, é, cada música tinha um objetivo diferente, e dentro desse resultado final, que era o disco soar o mais poeso possível, com uma narrativa de começo, meio e final, porque eu sou roteirista, então eu sou muito implicado é, é, com isso, e e analisando, assim, quais pessoas que entram. Eu acho que quem, talvez quem vê de uma numa primeira vista, assim, toda a lista de todos os colaboradores fala, nossa, tem tem muita gente envolvida, como assim? Mas eu acho que se a pessoa ouvir, entendendo por que, que cada pessoa tá ali, ela vai sacar por que, que tem tanta gente, assim. Mas foi foi um privilégio mesmo que eu tive por ter esse apoio da Natura. No caso de um eventual terceiro disco meu, eu sei que eu não vou ter grana e eu sei que vai ser super minimalista, assim. <risos>
2: eu posso adicionar uma, uma pergunta também? Eu acho que já fazendo uma, uma, uma geral, assim. Uh, você mencionou, gente essa questão da narrativa, né? A gente já começa o álbum com uma imagem, assim, né? De alguém subindo uma serra. Então, é um álbum muito imagético. Uh, você já tinha uma noção de qual seria essa narrativa uh, nesse, antes da, da, da pandemia? Porque eu imagino que a pandemia... e enfim, a situação política do país, uh, o contexto brasileiro, tudo isso influenciou demais esse álbum uh, e, ao mesmo tempo, tá, tá inserido de alguma forma nessa narrativa. Como, como que essas coisas dialogaram, assim, essa ideia de narrativa que você tinha antes e o depois da pandemia?
0: Pois é, quando eu escrevi o projeto o pro Natura Musical, que já tava lá, o disco se chama logo ali, isso no final de 2019, né? Uh, esse logo ali era uma iminência de um evento muito grande que muda tudo, ou um evento apocalíptico que destrói tudo, ou um evento utópico que torna tudo melhor isso, se, se puxar o projetinho original vai estar tá lá e aí, começo de 2020, veio o evento apocalíptico, né? Ele então, veio, ele tava pronto. Ele tava pronto a gente tava sentindo que ele tava chegando, então no processo desse último ano e meio, uh, esse logo ali foi mudando de posição, o logo ali acabou virando é, é, esse, essa jornada que você tem que fazer até chegar a algum outro lugar, tipo, essa, esse aguentar, né? esse caminhar, que você não sabe quando chega, né? o logo ali é um termo muito mineiro, né? que é tipo, ah, tá logo ali, só que tá longe pra caramba, você nunca sabe onde é o logo ali, mas você tem que chegar de algum jeito, você tem que aguentar e chegar. Então é, Eu acho que teve um, um, um Esforço muito grande assim da minha parte Em relação às letras De não deixar as letras Datadas a esse momento Que a gente está vivendo, mas deixar muito claro Que são letras é, Atravessadas Pelo que a gente viveu Então tá, tá lá mais ou menos explícito uh, Essa coisa Essa base do disco que são experiências Pessoais atravessadas por essa sensação de mundo acabando, atravessadas por essa sensação de esperança e de desesperança, de buscar refúgio na arte, de buscar refúgio nas outras pessoas. Inclusive, a questão de buscar refúgio na arte é uma coisa que é recorrente no disco, assim... É... Ele não é um disco só sobre relacionamento, ele ele tem essas todas essas nuances de... Uh, mesmo as músicas que parecem muito claramente ser só sobre relacionamento, tem todo um subtexto ali. E tem músicas tipo Canto Cerrado, uh, Do Outro Lado, Não Tava Nos Meus Planos, que aí não são músicas sobre uh, amor nesse sentido mais, tipo, amar, desamar da palavra, mas né? São músicas sobre realmente uh, existir
2: nesses tempos, assim. E é curioso que, uh, ouvindo, uh, reouvindo o álbum agora, depois, por exemplo, da gente ter ouvido o Meu Coco, do Caetano, parece que tem uma ponte, né? Assim, a gente consegue falar, caramba, são álbuns justamente sobre resistência, sobre uh, resistência uh, e, assim, a gente se apegando a arte, a música, a, a, a cultura brasileira, assim, tipo, essas coisas que, que fortalecem o povo, assim, quanto identidade. Parece que tem, tem, tem uma, uma, uma linha, né, de conexão, assim, que eu acredito que outros artistas também estejam, estejam explorando. Né?
0: É, tem, tem esses zeitgeist, assim. Desde que saiu o meu coco eu, eu tô, inclusive, sendo muito vocal no Twitter sobre várias coisas, assim, que eu tô uh, achando que são, são links, assim, entre o meu coco e o logo ali Tanto é que um desses tweets que eu fiz O perfil do Caetano Veloso deu RT E eu fiquei super feliz uh, Tô aí no, no movimento de Fazer o disco chegar nele de alguma forma uh, Porque é isso tem, Eu do meu jeito Tô falando sobre sobre esses temas assim Eu acho que uh, tem uma, um, uma das coisas muito legais É que o o Dude sopro Que gravou meu disco é o mesmo que gravou meu pouco tem a Canto Cerrado, né, que começa, é que agora eu canto e eu não vou lutar sem melodia. Uh, na Não Vou Deixar, que a uma das músicas-chave ali do meu coco. É, é, ele fala, né, não, não vou lembrar exatamente agora o verso, mas é, é... Eu não vou deixar porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem muito mais. Então essa coisa, tipo, a, a, o canto como elemento da, de luta, né, e... Nossa, eu me perdi um pouquinho na, na pergunta específica
2: que você fez sobre. Eu acho que nem eu foi uma empolgado. pergunta tão clara. Mas é. eu acho que foi justamente assim uma, uma, uma constatação, né? Justamente, Sim. porque o Renan mencionou de, de como a gente consegue fazer leituras depois desse tempo, né? Do lançamento Sim. desse ah. álbum. E justamente essa, 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 essa comparação né, com o álbum do Meu Corpo acabou surgindo para mim depois de eu ter ouvido, sabe? Eu achei muito curioso.
0: E eu, eu gosto muito que vocês trouxeram isso à tona, porque. Pô, é uma coisa que eu queria muito, assim, para os próximos meses, que mais pessoas conhecessem o logo ali, reconhecessem ele como um disco sobre esse tempo e um disco sobre resistência e etc.
1: Nisso, eu acho interessante quando a gente pensa que, sei lá, desde o disco da, da Maria Bethânia, eu sinto que em 2021 a gente tem entrado por essa tentativa de encontrar esse Brasil que a gente ama e essas coisas que a gente ama. E se encanta no Brasil. Eu acho que isso tem dentro do disco, quando você traz essas coisas tão mineiras, no interior, essas coisas… E elas não vêm colocadas num espaço de é, repetição, ou de… Ah, olha como isso é diferente, tá ali. Elas vêm como muito verdadeiras para você. E ficam muito pops e muito as, compreensíveis pra gente enquanto ouvinte e Eu acho que isso é interessante quando a gente pensa nessa nossa tentativa de... De meio que de resgatar esse Brasil mesmo, que é nosso. E que a gente meio que uhum. se perdeu por tantas outras coisas que nos afastam dele sabe? Eu acho interessante a gente ter isso em, feito em música popular, por diferentes vozes, em diferentes lugares. Numa coisa que é meio isso mesmo, meio esses zeitgeist da época, do tempo. Mas uhum. eu acho que é algo... É bonito de se pensar, né? E pensar nisso daqui pra frente, como a gente vai conseguir é, outras coisas a partir disso, né?
0: É, é um disco muito antropofágico, assim. Isso tava lá... É, começa pelo fato de ter a Viola Caipira como base, né? Porque isso, isso é, o, é o plot twist máximo, né? Assim, já, já, já começa com o plot twist, ter a Viola Caipira como base, porque ainda é uma coisa muito inédita, né? Ainda é uma coisa que... É, pouquíssima gente está fazendo e exatamente desse jeito que eu tô fazendo sou só eu Então é, o meu eu aquariano fica feliz pra caramba falando isso, tipo, <risos> ah, vanguarda <risos> e aí tem muitos elementos assim tem por exemplo, nas participações ou nos elementos sonoros que entram, por exemplo, tem a assim, entrega, que o riff é um riff que emula pra caramba Bonivere e Caroline Polachek mas foi feito com o canto do saci que é um passarinho que foi super, marcou muito minha infância assim que eu acho a melodia muito bonita então é uma mistura da minha voz com o canto do Saci e isso chegando na distorção que é uma coisa que eu queria chegar perto ali, Boni Vecca, Rolando Então, é isso. São, tem muito, muitos elementos, assim. A gente poderia ficar falando quatro, cinco horas sobre, sobre cada detalhe, assim, da, das músicas, mas tem muito disso, assim. Tem, e isso vem muito natural para mim por causa dessa criação minha mesmo, porque apesar de eu ter todo esse rolê tipo, ah, morar em São Paulo, morar em BH, mas eu sou da Roça. Eu nasci na Roça e eu sou... Tá, tá ali na. Inclusive uma coisa que bateu muito meu santo com o Pedro Altério, é porque ele é um cara da roça também, né? Então acho que ele o, o santo da roça bate. É que agora eu canto e eu não vou chorar sem melodia.
1: Então, para a gente entrar de vez falando das faixas do Logo Ali, a gente começa com o Canto Cerrado, que é a abertura, e tem a participação do Paulo Santos, que é um dos membros fundadores do Akit, e que participa tocando diversos instrumentos. E eu acho que traz um pouco disso que a gente estava falando, né, Bente, Que é resgatar esse Brasil que é nosso, das nossas coisas, e que nos tocam de diferentes formas. E eu queria que você falasse um pouco sobre... Como foi trazer o Paulo para essa música, o que você pensou?
0: É, o, o Act foi um dos grandes grupos instrumentais do Brasil, assim, rodou o mundo inteiro tocando, é, gravou disco com o Philip Glass, rodou o mundo tocando com o Philip Glass. para mim, o, o som do Act sempre estava ali na essência do que é um som mineiro. É, porque sempre foi muito original, né? É um grupo mineiro que inventava os próprios instrumentos e... Uh, tinha ali um interesse meu também de. A, a Canto Cerrado, especificamente, é uma música que conversa muito com a obra do Milton Nascimento. É, é uma música que é bem esse mix, assim, a Evocação das Montanhas, que é a música de abertura do Anima do Milton Nascimento, e Perf, que é a música de abertura do Boniver Boniver, que é o segundo disco do Boniver. Uh, e também Little Bear, do Guillemot, que é do primeiro disco deles, a música que abre. Uh, uh, enfim, tem, tem essa mix aí, eu queria fazer uma música de abertura muito grandiosa. E o, o Paulinho Santos trabalhou com o Milton no Anima. Uh, então, quando surgiu essa oportunidade de chamar ele para música, assim, eu fiquei muito feliz. Porque é isso, ter essa, esse tipo de elemento que traz... É, de um jeito muito natural aquilo que eu tô querendo falar da, da essência do, do, do épico do, de, de Minas mais um, um interior brasileiro no geral assim é, e também tem eu fiquei muito fanboy no estúdio na verdade que eu já tinha, tinha visto vários shows do Act é, e duas das minhas trilhas sonoras favoritas do cinema nacional são deles que é do Lavoura arcaica e do ensaio sobre a cegueira, então, ter um, um. É muito chique, assim, tipo, nossa, <risos> velho. O Paulinho Santos no, no, em duas músicas do disco, que chique, que incrível. Que é isso. É, é muito bonito que o, essa. É, os, os timbres são tão diferentes que aí eles aparecerem de novo na última música dá muito facilmente esse link do, de novo para a primeira música, né? Que eu começo com os passos, termino com os passos, enfim. Uh, são, são os elementos muito interessantes.
2: E vamos para a segunda Livramento, que a letra é uma parceria com a Nina Oliveira. Essa daqui é a música. Aquela música fofinha, assim, meio de. Tem um lado fofinho relacionamento, né? É uma música que eu acho que as pessoas elas, elas já chegam, assim, já, já sentem um, um toque mais agradável e mais bonitinho aqui, né?
0: É, é muito. Uh, o hit, né? Só que aí é, é o Sim. hit que eu tô guardando para fazer um clipe super produção ano que vem com elenco global e etc. <risos> Mas, é, inclusive, essa, essa música é, é um link muito direto, assim, com o meu universo caipira e sertanejo. Uh, voltando ainda para Canto Cerrado, o que eu acho legal, que é uma coisa que eu espero ter conseguido, assim, no disco inteiro... É que uh, tem muita gente né, envolvida. Eu assino como diretor musical. A Canto Cerrado e a Livramento tem pessoas totalmente diferentes envolvidas em cada uma das músicas. Mas eu gosto como uma encaixa muito bem na outra. assim, E flui. Eu, quando eu fiz essa música que a Nina deu essa ideia original uh, que deu o pontapé para a música ela ficou falando muito nossa, tem que ser uma sofrência isso. E eu compus a métrica da letra, assim, muito inspirada pela métrica de sertanejo contemporâneo, especialmente pela métrica da Maria Mendonça. Então, é, essa é uma música que eu queria muito, muito, muito que ela escutasse, assim. Então, é, enfim, é algo que eu tô trazendo agora, eu tô falando pela primeira vez sobre isso fora da terapia, porque é, eu ainda tô super abalado, assim, pela, pela morte dela e... É isso, tem, essa música é o meu link mais direto assim com sertanejo. Eu consigo ouvir essa música cantada por cantores sertanejos. Só que, ao mesmo tempo, o arranjo dela é super inspirado por Laura Marley. E aí, a gente queria uma sanfona. Eu falei, vou chamar o Genesi. porque que não? Na, o não a gente já tem. <risos> aí, chamando, eu chamei, eu convidei o Marcelo Genesi para tocar sanfona na música. E ele se empolgou tanto que acabou virando coprodutor. produtor isso foi uma coisa que ele fez sem nem falar, assim. Ele, de repente, falou um dia, ó, oh, fiz um monte de coisa na música, me empolguei, gravei piano, gravei assovio, gravei gravei é daqui. em <risos> E aí eu digo, cara, que incrível. isso é uma coisa, assim, que eu sempre falo, desde o era dois, na verdade, é... Porque eu, eu acho que a minha sorte é, são as músicas. São as músicas que criam essas minhas conexões com essas outras pessoas. É, tipo, a força que as músicas têm e que toca essas pessoas que eu, eu tento chegar através dessas músicas. Então, por exemplo, o Genessei, eu jamais imaginei que ele ia a, um, topar, e dois, ser tão é, gentil, assim, de se envolver tanto com a música, assim, e, e realmente tornou parte dele. É... Ali, a voz dele tá na música inteira, a sanfona tá na música inteira, o piano. Então é, é muito bonito, assim. Então te, é isso, é, ela é uma... Eu acho que ela tem um potencial radiofônico muito absurdo, assim. Eu acho que essa é uma das músicas do disco que uh, a gente teve um esmero muito grande para fazer pensando que realmente, nossa, essa aqui é uma música que, dependendo do contexto certo, ela pode me levar para um público muito maior.
2: Sim. E ela, ela tem um, um refrão ali que, que é bem... É um refrão doce e delicado. Que, e depois eu fui descobrir, eu acho que aleatoriamente eu caí é, no, no, no tweet. Aliás, no seu tweet, mostrando como a música ela foi inspirada Sim. em um tweet? Foi isso?
0: É, a música nasceu no Twitter, olha só. Começou de vanguarda. <risos> <risos> a música nascida no Twitter. Que foi o, o, um tweet da, da Palomina ela falando, nossa, é, o destino da, da, das camisetas que os boys emprestam pra gente depois a gente nunca mais vê eles. É, aí a Nina Oliveira postou, elas viram pijama ou pano de chão. Então esse foi o pontapé inicial. Aí eu, eu até comentei embaixo, tem um tweet meu, que é um gif da Rihanna tirando óculos assim, e observando em volta. <risos> que é bem assim, eu falei, Nina, eu vou fazer uma música com isso, não é possível. E eu tava com uma ideia já de fazer uma música chamada Livramento Há muitos meses, assim, antes de eu começar a fazer de fato Que era para ser uma coisa meio, uma mágoa zona, assim, bem tango Que é o a música com Johnny Hooker, né? Sim. Uma coisa bem rasgada, tipo, ai, você não presta, você é horrível Só que quando eu fui fazer a música, quando a música veio e bateu para mim Foi já numa um sentimento totalmente diferente, assim é meio tipo, a ah, ah, a gente tá num contexto que tá embaçando tudo, a gente não sabe mais ah, diferenciar tanto as coisas, e eu realmente não sei se, se é melhor ficar sozinho ou se é melhor correr atrás disso de novo. Então, foi assim que ela veio.
1: Maravilha. Aí a gente chega na terceira música, que é Catastrópicos com o Jalu, que ganhou um clipe super bonito, e que foi lançada como single antes do lançamento, né?
0: Sim, foi o primeiro single. Eu fui muito nerd assim, na, na composição de Catastrópicos. É a minha composição mais difícil. assim, De longe, a estrutura. Dela...
2: completamente a estrutura, né? Você fica muito é. perdido. O que está acontecendo nessa música?
0: A estrutura dela é muito complicada. Tanto é que uh, vai ser um grande desafio fazer ela ao vivo, assim, com a banda. A gente já fez um primeiro show do, do Logo ali com banda e a gente resolveu não... Eu fiz acústico, a Catastróficos. <risos> Porque ela... É isso, eu tenho... Eu tinha um objetivo do primeiro pro segundo disco, aí é, é, muito tendo a ver com, com os artistas que eu gosto, assim, principalmente gringos, que é como que eu faço esse segundo disco muito mais pop e muito mais complexo ao mesmo tempo que o primeiro. Então, Catastrópicos ter saído como primeiro single foi muito um statement, assim. Que bom que o Jalu topou. Ele acha a música complicada pra caramba, ele reclamou bastante sobre isso. É, mas é isso. A, é uma música que o arranjo é tão ensolarado e rítmico e... Uh, as melodias, né, é gancho atrás de gancho isso o, o Pedro Altari falou bastante nossa, é, é muito complicado, mas é um gancho aí vem outro gancho, aí vem outro gancho então é meio que uma montanha russa de quatro minutos, que pra mim tem muito a ver, por exemplo, com a, com a minha banda favorita do universo, que é o Mil. o Mil uh, faz muito isso, assim, são músicas muito pop muito radiofônicas só que são muito complexas então às vezes você escuta pela primeira vez uma música do Mil e você fala que Caramba, o que, que aconteceu? O que, que passou por cima de mim? Então eu fiquei feliz que as pessoas tiveram essa sensação com a Catastrópicos e puderam ter essa sensação justamente por ter o aval do Jalu ali junto, porque é isso, eu acho que uh, eu não gosto de ser subestimado como ouvinte e eu sinto muita falta de de mais gente não subestimando o público, sabe? Então, o que que separa um, um, um ouvinte de escutar uma música como essa, que tem uma estrutura complexa pra caramba, e gostar, e curtir, e entrar lá na, na playlist de, dele? Tipo, a, a música já tá com é, mais de 250 mil plays no Spotify, é, chegou agora o clipe em 100 mil views no YouTube, sabe? E é uma música complexa, e é uma música que eu não subestimei quem fosse ouvir. eu Tipo, entrem nessa jornada comigo, sabe? Então... Que bom que o Jalu topou e que... É isso, eu é, sou muito grato mesmo, assim. E é uma música que também foi composta muito... Pensando no meu universo, encontrando com o do Jalu. Por isso que eu toco a viola caipira num ritmo mais de guitarrada. Por isso que é uma música tão solar, tão tropical, enfim.
2: Sim, e o clipe ficou... O clipe traz essa, essa química, né, entre vocês. Assim, tá, ele ficou muito icônico por isso, eu acredito, assim, essa existe quase que um é, é muito focado nessa performance e, e tem é uma coisa tem uma fotografia bonita tem essa uma presença muito forte de vocês dois ali é o clipe ele eu acredito que ele ele, ele ficou bem marcado né assim as pessoas gostaram tanto que elas começaram até tipo desenhar eu vi assim muitas fanarts sim nossa desse teve clipe.
0: muita fanart muita fanart é foi o, o, o clipe foi um trabalho muito bonito do Doma 02 e que é um clipe que é muito resultado das limitações da pandemia. A gente tinha um roteiro muito diferente. Era pra ser um clipe tipo o Bombay do El Guincho. Eu não sei se vocês já viram. Sim, tinha de
2: imagens é... e coisas meio é, aleatórias. Que, assim. É
0: um monte de... Uma sequ... Assim como a estrutura da música é uma grande confusão, era pra ser uma sequência de várias imagens assim muito pontuais e que meio que se relacionam, meio que não se relacionam. É, e aí enfim, limitações da pandemia e não teve como a gente fazer e, mas eu achei incrível a solução assim porque é, é, eu, eu gosto também por um lado de ah, ali ah, tá a gente está ali naquele cenário a gente não muda, a gente vai só adicionando elementos né a, a, aquela maquiagem absurda de bonita vai, vai aparecendo cada vez mais com as cores e tal as posições. E aí você tem você consegue prestar mais atenção na, na música em si. Talvez se fosse um clipe muito complexo junto, as pessoas, sei lá, iam entrar em combustão espontânea. <risos>
2: <risos> e vamos para a próxima. Se entrega, que teve os vocais sintetizados criados pelo... Aliás, os vocais sintetizados criados pelo Rodrigo Kios, do Cyber Kios. É, que inclusive me lembra... Uh, esses vocais me lembram um pouco aquela pegada meio Tropical House. A gente tava ouvindo, teve uma onda de, de músicas com esses vocais meio, meio alterados, assim, né? meio agudos. Uh, isso ficou bem, bem marcado ali nessa entrega.
0: Pois é, eu gosto muito dessa entrega. Eu acho... Uh, eu queria muito que fosse o hit do verão, assim. <risos> queria muito que, tipo, que com... Uh, com esses meses de férias aí, etc... Praia, piscina... Ela tem, ela tem uma gente,
2: coisa... Assim. Ela tem uma coisa meio dançante, né? Ela não acho que ela, assim, ela é full dançante... Não tem ali uma, uma base de música house... Mas assim ela tem um, um, um toque mais... Uh, uma energia, assim...
0: Né? Sim... Pois é, é outra mistura muito doida, né? Porque o, a base dela é beat de reggaeton... E tem esses vocais sintetizados... Que é, tipo, é o canto do saci misturado com a minha voz tá ali a viola caipira, nessa música eu toco a viola com um pedal de guitarra, é... e aí tem esse arranjo que é incrível, né, o... para mim esse arranjo traz muito uma pegada música de festival, assim, é... mas a gente queria muito, o disco ele tem essa narrativa, e a gente fez muito um lado A, que é muito solar e diurno, que vai caminhando pra noite, e o lado B é realmente o noite, madrugada, dentro assim. Então, para mim, assim, entrega, o arranjo dela vai evoluindo como se fosse uma tempestade de verão, assim, é, um, é uma tarde de verão ensolarada que vai chegando uma uma chuva, uma tempestade ali, e... eu acho que eu pelo pelos comentários, pelo feedback que eu já recebi, assim, de bastante gente, eu acho que eu consegui evocar isso, assim, que é isso, ela tem esse crescendo que, que passa por diversos climas, assim, mas que no final é muito intenso, assim, e depois... Uh, fica mais doce de novo, acho que é uma das minhas músicas mais diretas, assim, em questão de letra, isso é muito trivia só de muito fã, barra pesada assim, mas ela é meio que uma parte 2 da Cartão Marinheiro, que é uma música do primeiro disco, ambas as músicas eu compus em Ilha Bela Ambas as músicas são sobre a mesma pessoa, só que em momentos completamente diferentes, assim, da vida. E é isso, essa foi a trilha especialmente pro, pro podcast.
1: Especialmente, a gente, pra quem tá ouvindo, apoia, ó, porque aqui tem informação de qualidade, viu?
0: Ah, tem uma, tem uma trilha legal do, dessa música, que numa das audições que eu fiz antes do disco sair, com, com galera de plataforma de streaming, eu não vou falar de qual foi, mas o... <risos> O editor, assim... Fala, nossa, essa se entrega? Eu não sei que música... Eu não sei que estilo é esse. Eu escutei eu fiquei embasbacado. Eu fui escutar de novo. Eu falei, o que, que é isso? Isso é pop? Isso é sertanejo? Isso é eletrônico? Eu não sei o que, que é isso, mas é bom. Eu coloquei lá na playlist com um monte de música gringa. Eu falei, é... é, é tipo, e, inclusive, eu quero muito... Eu, tá vindo muito naturalmente, assim, foi meio paralelo uma letra em inglês para ser entrega, então eu quero muito lançar nos próximos meses a versão em inglês dela porque ela realmente, eu acho que a produção dela não deve absolutamente nada assim, para produção gringa e eu queria muito, tipo jogar isso no mundo, assim, tipo ah, tome aqui
1: essa música em inglês aí gente, mais informação exclusiva pra vocês Hoje a gente tá revelando muitas coisas pra vocês é, a gente chega então em Quando o Sol Sumir, que é a faixa de número 5 e essa tem a participação especial da Fernanda Takai, que vai ganhar um clipe, e também tem a composição em parceria com a Roberta Campos e ainda tem o Hélio Flanders no, no trompete então tem bastante gente nessa Sim.
0: É, eu sempre brinco que essa é o Avengers da nova MPB <risos> <risos> é, é, é outra coisa que foi acontecendo assim, é... Eu comecei a compor essa música com a Roberta. Uh, a ideia veio quando a gente fez um show junto para o Festival Timbre, em Uberlândia, em 2019. E aí eu, eu sempre falava com a Roberta assim: Roberta, eu preciso de uma música de casamento. Eu preciso de uma música que as pessoas vão escutar entrando para casar. Só que é um disco sobre o fim do mundo. Então tem que ser um casamento no fim do mundo. Aí uh, uh, a gente falando, conversando sobre isso e tal. Aí, comecinho do ano passado, eu tava em Colônia, no Uruguai, eu tinha acabado de fazer um show em Buenos Aires, foi meu primeiro show fora do Brasil, esgotado, incrível, amazing, 2020 promete, uau, 2020 será <risos> o melhor ano da minha vida, aí eu tava em Colônia e vendo o pôr do sol, assim, e tipo, pá, veio a música vem tipo, a melodia, uma boa parte da letra. E aí, depois, mandei para Roberta. Aí, ela compôs a parte dela... É, não sei exatamente quando, mas ela mandou só um ano depois, quando a gente estava gravando na imersão que a gente fez no Gargolândia, que é o estúdio no interior de São Paulo. A maior parte do, do disco foi gravado no Ilha do Corvo, em BH. E aí, o, o meu take de voz, que tá na música, inclusive... É um take de voz que eu gravei, tipo, 10 minutos depois de receber a letra da Roberta, assim. E foi um take que todo mundo gostou muito, então ele tá quase inteiro na música, assim, todo mundo emocionado, tipo, nossa, Roberta, incrível, não sei o que. E aí, a ideia original era ter a Roberta na, na música, só que aí ela lançou um disco muito próximo do meu, e a gente já sabia disso há um bom tempo. Então começou essa busca por outra voz e eu achei absolutamente extraordinário que tenha rolado com a Fernanda Takai porque por mais que ela não seja mineira de nascença ela é mineira de alma né ela, ela or cor de mineridade. As pessoas
1: acreditam que ela é mineira isso eu adoro
0: sim e assim como como a Roberta né que é, que é mineira uh, eu sou muito fã do Full, sou muito fã da Fernanda e então, para mim foi um, um privilégio absurdo, assim. É, eu. Até hoje, eu escuto a música, assim, a, a, assistindo o clipe, né? Porque a Fernanda tá no clipe, tá? Ela super incrível no clipe. E ela foi super gentil. Uh, eu falei, gente, como assim? Is this is real life. <risos> e é isso, é, tipo, foi. Aí o, o Elinho. Ele estava previsto também para participar do disco desde o projeto. Quando eu escrevi o Projeto para a Natura, tinha o Jalu e o Elinho. E aí acabou que a música que eu ia fazer com ele como participação de voz uh, não entrou no disco. Foi uma das várias músicas que não estão no disco, assim. Uh, que rolou um Hunger Games de músicas em algum momento, <risos> e aí essa não entrou. E aí, tem, tem ele, mas tem ele tocando trompete, né? Quando o sol sumir, que eu acho muito bonito, assim, muito bonito.
2: E a faixa 6, não estava nos meus planos, foi parceria com o Pedro Altério. Essa daqui é uma das minhas favoritas, inclusive, é uma daquelas que, eu acho que eu, quando eu tava ouvindo pela primeira vez... Uh, aliás, uma segunda, terceira vez, eu, tipo, quando você tenta emendar uh, a sua voz junto, cantando junto Eu não conseguia, porque, tipo, eu ficava com aquele, aquele, nozinho, aquele nozinho na garganta, sabe? Você não consegue ah. cantar porque a música te faz chorar <risos> Essa é uma delas
0: Fofo <risos> é, não, essa, Esse primeiro show que a gente fez do disco novo foi, foi uma experiência é, intensa pra mim também assim. é, As músicas são muito intensas, né? e ela Não Tava Nos Meus Planos o, o, o disco ele foi muito desenhado para ser vinil uh, então a Não Tava Nos Meus Planos é o final do lado A, então tem, tem, ela tem todo esse crescendo épico o, o Léo Marx que é lá do Ilha do Corvo né, de BH, do estúdio, ele fala que essa música é de avião decolando <risos> que ela tem essa sensação muito grande, assim, tipo de ah! Ah, e eu acho legal que isso tem muito no disco Assim, Quando você acha que não tem mais para onde crescer Aí os arranjos vão e crescem mais ainda Tanto é até que para mim o clímax mesmo do disco Tá lá na faixa 11, mas depois a gente chega lá E aí tem esses crescendos que vão ficando cada vez maiores Até chegar lá é, Eu não tava nos meus planos Foi uma música que a gente fez na imersão No estúdio Alambari Eu sempre tive essa vontade assim crescendo vendo documentário musical né tipo a galera se enfia no estúdio no meio do Mato pai tipo, ah, vamos compor aqui no estúdio só que é caro gente é muito caro o estúdio <risos> compõe estúdio é um privilégio muito grande é para quem pode pagar então como eu podia pagar dessa vez aí é, rolou isso assim esse movimento de compor essa música por isso que ela é assinada a composição por mim pelo Pedro e pelo Calil é, que ela foi uma música ali que, que nasceu nessa experiência de estúdio, a, a Bianca Predieri que, é, que grava a bateria no disco, a, as baterias é tipo metade da Bianca Predieri, metade do Calil, a Bianca para quem não sabe gravou bateria pro disco da Jadza também, Olho de Vidro e tá na banda ao vivo dela também, ela é uma baterista extraordinária é, muito incrível assim, ela tá, tá na minha banda também uh, Quer dizer, estúdio SP, 8 de dezembro, vamos lá. <risos> encontro, aí, gente, orcontro. Encontro, orcontro. E aí, nossa, ela escutou a música uma, uma vez, assim, e já mandou ver na batéria, tipo, sensacional. E essa música, ela tem dois BPMs. A pessoa, a pessoa não vai é, perceber escutando, mas ela tem duas mudanças de BPM, assim, e que super fazem toda a diferença pra gente nesse nível ultra-nerd de música e tal, <risos> mas que, e aí para ao vivo complica mais ainda, assim. Enfim, aí a Bianca tirou de letra, e é uma música muito sobre resignação, assim. A gente fez em fevereiro, né, desse ano, de 2021, eu tava já com o cronograma muito desenhado pro disco mais uma vez, e aí tava vindo a fucking Segunda Onda, e aí, é só essa sensação, tipo, de, mano, é isso. Já, tá tu, já tava tudo tão horrível, vai ficar mais horrível ainda. E não, não tem muito o que fazer, é tipo, é respirar fundo e sobreviver. Eu acho que é uma música muito sobre isso, assim, sobre... É sobre
2: incerteza, é, né?
0: É, é quase uma paz que vem dessa resignação, assim, é tipo, nossa, isso tá totalmente fora do meu controle. Uf, é isso. E acho que por isso que ela cresce tanto no final, assim, é muita coisa guardada. Lembra que eu sonhei e te contei um dia que eu te vi em Salvador com o amor da tua vida. E esse amor não era eu, não era eu
1: mas, mas alguém que
0: eu conhecia.
1: Tive um pressentimento. Do tamanho da a gente entra meio que nesse lado B, como você falou, né? E ele começa com esse interlúdio que é Salvador e que tem a participação da Josiara. Eu acho... Surreal de lindo o encontro da voz de vocês A forma como tem essa coisa meio de conversa E eu acho que ela abre muito bem Esses caminhos para essas faixas finais Que eu vou revelar são as minhas preferidas Eu, eu gosto ah, muito desse encontro final A partir daqui como ele Cresce e cria um, um universo Meio particular Então queria que você falasse um pouco sobre esse encontro também
0: Pois é, é Esse interlúdio é muito um baque Assim, né, pro, pra segundo lado assim Tipo, se a pessoa Acha a primeira, eu acho a primeira metade Ensolarada pra caramba, assim Super dançante Se a pessoa acha a primeira metade melancólica Então ela vai querer morrer nesse mundo. <risos> que eu, eu, É isso o, Esse interlude é o baque para esse lado B que é muito Sobre solidão Que é muito sobre realmente Ah, o mundo está acabando E, e
2: aí É... E você é tem uma assim, corda todo... sombria, né? Tipo, um, um momento que você tem um... <risos> tipo, é um negócio meio, meio assustador ali nessa música, né? É um momento eu acho que dá, uma, dá um baque mesmo.
0: Sim, eu vou, eu vou revelar aqui pros, pros seguidores <risos> Essa música, ela tem um sample muito específico de um artista, de um, de um disco lá de 85, mas que a gente distorceu pra caramba, assim. E, e tá lá, tipo, como esse elemento fantasma, assim. É, mas tem essa coisa de eu falando sobre Salvador numa pegada meio mítica assim. Por um lado tem essa presença da Josiara que te traz muito pro sério, né? Essa é uma, tipo, pô, essa pessoa incrível com essa voz incrível recitando isso. Então é, você tá prestando atenção, sabe? Então dá um tom meio mítico para isso. Por outro lado, eu acho que é um comentário meu, assim, muito com uma quase obsessão, assim, da, da nova MPB com, com Salvador, sabe? É, eu amo Salvador também, eu sou obcecado com, com Salvador, <risos> mas acho que é, é, é quase também um comentário sobre nossa, rola uma obsession, assim. E, e é isso, esse, esse um minuto e pouco da música tá, tem, tem muito desse, dessa dualidade, assim, de de comentário, mas também de ser uma coisa que tá se levando muito a sério
2: Nossa, eu super vou querer agora pegar essa música diminuir, aumentar a velocidade no caso e ver o que, que eu descubro aí atrás, gente, eu quero descobrir que música fantasma é essa agora
0: Tipo música da Xuxa, né, tipo é. coloca no reverso, acelera
2: Meu Deus, eu fiquei assustado agora eu preciso descobrir, eu adoro essas coisas esses segredinhos
0: Você não vai conseguir descobrir
2: Não vou? Ah, mas não você, vai. Você... Eu, eu vou, vou mundo, dar um jeito aqui seja
0: muito fã
2: dessa pessoa, assim, enfim. Você tá, você é, tá subestimando minha capacidade de, de, de conhecimento de bandas dos anos 80 e coisas, especialmente se for uma coisa meio, meio dark wave, assim, aquelas coisas meio góticas, eu adoro. Mas... Tá bom. Vamos pra
1: faixa, <risos> faixa
2: 8. Vamos pra faixa 8, Habitat, que eu acho que essa talvez seja aquela mais que grita pandemia, né?
0: Sim, sim, e que ironicamente eu fiz no final de 2019
2: caramba, eu, que loucura eu não
0: mudei absolutamente nada na letra dela, porque tipo, várias letras tipo, tipo, algumas coisas em várias letras eu mudei, assim por exemplo uh, quando o sol sumia, tinha, tinha umas coisas na letra, assim, que eu mudei por causa do, do contexto de pandemia é, a habitar, eu não mudei nada na letra, então é muito uma coisa assim, tipo de, nossa é, é, é Sei lá, eu acho que tem uma coisa na, na arte Que a arte meio que adivinha Determinados movimentos, sabe? Eu sinto muito isso com, com a Habitat Mas pra mim é um bom sinal Assim de que esse, Essa Essa sensação de isolamento Essa sensação de solidão da qual a música fala Não é restrita ao que a gente viveu É um sentimento muito universal Principalmente muito metropolitano Assim, então É isso, e na Habitat eu tive uma leve obsessão, a gente falando de obsessões, eu tive uma, uma leve obsessão em chegar numa textura muito Phoebe Bridgers, que a Phoebe Bridgers foi a minha grande obsessão da pandemia, e na Habitat eu deixei o, o Calil e o Pedro Altério loucos nessa jornada da gente chegar nessa textura, que para mim tem muito do Boniver, né, eu acho que a Phoebe Bridgers também puxou muito isso do The National, do Boniver, mas ela faz muito de um jeito dela, que esse Neo-Synth Folk sujo, né? É um folk com uma sujeira eletrônica. Só que é uma sujeira eletrônica muito específica, assim. Então, eu tenho um outro orgulho desse arranjo, assim, Sim. da Habitat. De todos do disco, mas desse especificamente por causa disso, assim. Porque é um, uh, é um tipo de arranjo que eu gosto muito, que eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido reproduzir eu acho que tem a ver com a música, né? Porque também eu acho que não faz sentido uh, às vezes a gente tentar forçar algumas coisas assim que não tem a ver com, com a história que a gente tá contando, né? E Eu acho que super tem a ver com aquele momento realmente do, do disco ficar um pouco mais soturno, assim. E é isso. Esta é a Habitat.
1: Aí na sequência a gente chega em Eu Te Dei Tudo Que Eu Sou que foi a música, a primeira música composta para esse disco, é isso? Sim, pelo menos é a primeira
0: que eu lembro que sobreviveu, assim. Sim. Engraçado, eu fiz num contexto muito parecido com o que eu tô agora. Eu lembro que foi uh, final de 2018, eu tinha lançado o Era 2, eu fiz um show de lançamento no, no Sesc, no 24 de maio, é, mas eu tava com uma sensação muito grande, assim, de que faltava muito ainda pro disco, eu tava com muito medo, assim, tipo, de aquela coisa que eu tinha me entregado tanto para fazer uh, morrer na praia. E eu tava em Florianópolis, então essa, essa imagem do, do oceano, voraz etc., era muito palpável. E é uma sensação que eu tô sentindo muito agora, assim, que em relação... É, são contextos diferentes, né, mas uh, agora um, um pouquinho mais de um mês depois que saiu logo ali... É, as pessoas ficam me falando muito tipo, nossa, uau, o potencial desse disco, e eu fico nossa, eu me entreguei tanto, foi um ano e meio, assim, de trabalho muito milimétrico, de trabalho muito intenso em cima desse disco. Uh, é, tô muito feliz pelo feedback inicial que ele já teve, uh, mas, tipo, nossa, é, será que é o que a indústria musical precisa? É, Pô, esse disco... Que, em, em quais pessoas que ele vai chegar ainda, sabe? Eu vou conseguir fazer show com ele? Eu vou conseguir chamar a atenção dos programadores que programam os shows, etc? Porque é isso, se, você não, não, se os programadores não querem fazer seu show, você não faz. Uh, é, é muito cruel nesse sentido. Então, ela ela tem essa dualidade de, de ser assim... Você pode ler ela como... Uma música sobre uma, uma sensação de insuficiência dentro de um relacionamento, mas ela é muito sobre a minha sensação de insuficiência em relação à indústria musical como um todo. Eu, eu tenho uma sensação geral de que eu estou me debulhando e entregando uma coisa que é uh, muito milimetricamente pensada e muito intensa e que envolve muito trabalho e que não tem o retorno que poderia ter por diversos motivos. Então é isso, e aí ela tem, falando para um ponto mais de arranjo, ela tem um, um dos momentos favoritos meus do disco, que é o, o interlude instrumental, assim, que para mim, como roteirista, né, aquela parte é a mais cinematográfica do disco, eu consigo uh, realmente imaginar muita coisa ali, e as pessoas que gostam muito dessa música, que uh, já me mandaram mensagem falando especificamente sobre essa, sempre trazem essa coisa, tipo, nossa, eu consigo imaginar um filme com essa música. É, então é, é muito grandioso assim, o arranjo é, enfim, eu tenho <risos> de novo, eu tenho muito orgulho <risos> de todos os arranjos, mas esse é tipo, o, o jeito que o arranjo cresce, assim, como ele já começa com uma puta orquestrona, assim, eu acho é, muito massa, muito massa
2: Maravilha, a gente vai pra faixa 10 samba com participação do Du é, e que foi o segundo single do álbum, não foi? Isso, foi o segundo. De nada mais me lembro, só da sensação
0: de rodar, rodar, rodar. Sim, foi o segundo. É, pois é, o, eu sempre brinco que a samba, né com ponto de exclamação, é o, o título carinhoso que a gente deu pra ela, foi samba da Bjork, que é isso, é mais uma, um exemplo dessas misturas doidas do disco, que é uma música que é com a viola caipira, é uma bossinha, né, só que é super inspirada por Bjork, por Arcade Fire, por LCD the Sound System. Uh, tem a participação do duo Voir, e é uma participação bem complexa. Eles não só cantam, como eles criam todo um instrumental para música a partir das vozes. E aí, né, tem todo o rolê do disco Medula da Bjork... Uh, tem o coro ali, que é muito inspirado por Pagan Poetry, da Bjork. E eu tava, eu inclusive, muito...
2: ouvindo com um fone novo que eu ganhei. E, tipo, cara, é, é um fone meio... Uh, sabe, que tem vários... Aqueles efeitos do surround. E, cara, eu fiquei impressionado, assim. Eu fiquei... Parecia que tava... tava eu tava, tava, tipo, no meio de uma atmosfera musical, assim. É um, uma música <risos> que ela tem camadas, ela, ela explora esses dois lados, né? Da, eu fiquei muito impressionado, assim, com... Hum, como, como a música ela, ela funcionou dentro desse, de, de uma tecnologia surround, sabe?
0: Ai, legal, pô. Isso é muito legal, porque o, o, muita gente me falou nessas últimas semanas ai, ah, eu ainda não escutei o disco porque eu tô esperando pra escutar com um fone quietinho. Mano, coloca no carro no último volume, coloca numa puta <risos> caixa de som, porque o disco ele tem um arranjo muito grande, assim. Ah, eu não sei, eu, eu, não eu acho carro, que... Benji.
1: Bota é. tá no Uber, pede pro, grande pede, pede pro, pro, Uber, pro cara
2: mano. do Uber tocar, gente.
0: isso é Pede pro, pro amigo que tem carro. Mas é muito isso, eu acho que as pessoas, não sei, talvez as pessoas que nunca escutam o meu som, que escutaram o meu som e só enxergam meio de fora, assim, tem uma ideia do que que é a minha música, talvez acho que é uma coisa muito intimista, muito... Uh, fofinha demais então você pega uma música que nem samba que tem um arranjo ousado pra caramba eu acho que inclusive talvez foi meio que um tiro no pé lançar ela como segundo single porque o arranjo dela é muito complexo né? ela tem uma uh, umas quebras assim assim como a Catastrophic a tem quebra de estruturas a samba tem quebra no arranjo então o arranjo tá sempre indo para um lugar que você não espera é, e nessa ideia de ser meio que um carnaval fantasma assim é meio que um, um delírio sobre a solidão mas sobre uma também indo ali para a reta final do disco que é uma reta final muito sobre seguir em frente e, e continuar caminhando a, a samba é muito esse momento de abraçar a solidão sabe de meio que ser uma uma, uma uma aceitação eufórica, assim, da, da solidão e do fim de todas as coisas. E por isso que o, o final é tão grande também. Tem sintetizadores e sopro e etc. E aquelas vozes, muitas vozes se misturando. É, mas é, é isso, assim. É uma música que também eu tenho... Aí tem o clipe, né? Que tem é, um plano sequência. Que também é outra coisa, assim, que... É muito legal o resultado, mas que veio de uma limitação da pandemia para o pro projeto ali, mas que eu acho muito massa. E é isso, a samba. É, eu acho que a samba é esse momento que aponta já para o final do disco.
1: Assim. Sim. Aí a gente chega na faixa de número 11, que é a penúltima, que é do outro lado, mantra tornado grito. E tem a participação do português Moraes, eu queria entender um pouco como você chegou até ele, como foi essa troca.
0: Pois é, a, a composição eu assino com o Rays e com o Barro, né, lá de Recife, Sim. eu comecei a fazer essa música com o Barro bem quando a pandemia foi declarada, eu tava começando uma turnê no Nordeste, março do ano passado, quando a pandemia começou, aí uh, consegui fazer só o primeiro show que foi em Recife, eu coloquei o pé em Recife, todos os outros shows foram cancelados. Aí eu fiquei preso em Recife, eu tava na Casa do Barro, e eu sempre faço esse movimento assim com amigos músicos de entregar a viola caipira na mão da pessoa e ver o que, que ela faz. Inclusive, a sou amigo da Lucy Rose, a, a incrível cantora de folk britânica, e aí quando ela veio no Brasil, a, eu muito bragging about, né? Mas é isso, tipo, Aí quando a, teve uma tarde que eu passei com ela, que eu entreguei, assim, a viola para ela... E eu tenho as melodias gravadas até hoje, eu super tenho vontade de fazer alguma coisa em cima e só avisar ela, ó, oh, você vai estar como compositora, tá Eu fiz <risos> Mas... É... E o barro começou, e essa música começou a vir muito naturalmente, assim, e... Só que ela ficou encostada por muitos meses, porque ela é uma música sobre aquele momento inicial ali da pandemia, de não saber o que é o outro lado, né? Mas que, obviamente, é uma letra que pode ser sobre qualquer obstáculo, sobre qualquer momento complicado que você está enfrentando. Mas era uma letra que toda vez que eu começava a revisitar, me provocava muita dor. Aí só no começo desse ano, já com... Uh, na verdade, em abril, já com o disco indo muito para a reta final, assim, das gravações, eu falei, velho, a do outro lado tem tudo a ver com esse disco. Não tem como deixar de fora. E... Veio muito essa ideia, assim, tipo, de ter um ponto de vista de alguém do outro lado, mais do outro lado possível, né, que é o do outro lado do oceano, que é o outro ponto em comum com o meu coco, que, né, o meu coco tem tem a música que é com a Carminho, que eu acho lindo, assim, que, é, que as duas músicas são sobre essa dualidade, tipo, de ah, o que, que cada um tá vendo de um lado do continente e é um mundo que tá meio que pegando fogo e vai ressurgir alguma coisa. Ah. Uh... E aí o Murais eu, eu convidei ele, ele faz parte de uma banda portuguesa muito emblemática, assim que é a Linda Martini, e ele é super gentil, ele já tocou no Brasil, ele, algumas vezes o disco dele solo que ele lançou ano passado, esse ano na verdade, é produzido pelo Bank, do Bulgarins, então ele tem essa conexão com o Brasil e foi, acho que, mais tranquilo assim de, de ter ele na música justamente por ele ter essa relação, assim e Pô, eu acho essa música muito Muito incrível Eu tava com medo das pessoas acharem ela Experimental demais é, Por exemplo, essa é uma música que é Totalmente diferente do que eu fiz na Era 2 né? Ela tipo, tá, tá vários degraus Além assim, do que eu já tinha feito uh, E aí muita gente Tá me falando que é a música favorita do disco uh, Inclusive o Johnny Hook uma, Toda uma galera envolvida no disco uh, tem muitos portugueses compartilhando a música. Eu tô sempre postando no Instagram, assim, por ter a participação do Murais isso eu acho Sim. genial. É, e aí é isso, ela, para mim, eu chamo ela carinhosamente de forró do capeta. <risos> que aí, é, é, ela é isso, ela começa muito mínima ali, só com o, a voz, a viola caipira, e a viola meio que imitando o Rabeca. Quem gravou a viola foi a Kim Dacis. É, que ela é genial, inclusive tem Acho que tem quatro músicas no disco que tem arranjo de cordas dela, dela um gênio, assim. Uh, e aí entra um spoken word no meio, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que eu sempre tive receio, assim, de achar meio, nossa, sei lá, eu, talvez eu vou ficar meio cafona eu fazendo... Aí teve que vir um texto, assim, muito certo pra eu sentir, assim. E aí, no final, já quando o instrumental já chegou no, no apocalipse mesmo o murais cantando a parte dele, assim, com sotaque PTPT E é, cara, eu acho que tudo encaixa. Eu acho que o mais legal dessa música, é que as pessoas que estão curtindo muito reconhecem, é como são elementos muito diferentes e perigosos, né, entre aspas, de colocar junto, assim, <risos> e que fazem sentido juntos, assim. E aí é muito também o um mérito da produção do Pedro, do Calil, e também do Jojo, que aí o Jojo ele é o convidado, produtor convidado dessa faixa. O Jojo trabalha com Tágua Tágua, com o Johnny, com o Felipe Cato. E ele é muito massa também, outra pessoa que fazia muito tempo que eu queria trabalhar com. E vem clipe aí. Outra revelação é para vocês. aí do...
2: <risos> E a gente encerra na 12ª faixa de tanto esperar que faz essa conexão com a faixa 1 um ali, né? Encerra com, com aquele som do caminhar.
0: Sim. É, a de Tanto Esperar é outra música, assim, que eu comecei a compor um pouquinho antes da pandemia. Foi, foi no fatídico carnaval de 2020. Foi na, foi na mesma época que eu comecei a compor samba. É, mas a de Tanto Esperar foi uma letra, assim, que mudou muito de peso com a pandemia. E que é uma letra sobre... Querer continuar vivendo. Querer viver muita coisa ainda. Mesmo que seja numa terra arrasada. Assim, ou numa mente arrasada. Ou num coração arrasado. É, mas. Ah, ela é uma música muito sobre essa vontade. De viver. Muito. Mesmo com tudo em volta. Estando muito inóspito. Esse é o resumo dela. assim. Aí ah, O mais legal. É que ela quase ficou de fora do disco. Ela ia ser uma das músicas que <risos> iam ficar de fora do Hunger Games. E aí, na imersão no Gargolândia, a gente ficou uma madrugada, assim, ouvindo todas as coisas, e o Pedro Altério falou, velho, não, essa música não pode ficar de fora, como assim? Aí a gente foi olhar o, a, o BPM, foi um, um momento eureka assim. Eu falei, peraí, deixa eu ver o BPM dela. O BPM dela era o mesmo BPM que a da Canto Cerrado e não foi feito, uh, isso não foi de propósito, foi acidental. <risos> Aí a gente deu um grito assim Tipo, nossa, como assim? Uau, como assim? O Pedro literalmente rolando no chão assim, Foi um momento muito ótimo Isso três da manhã no estúdio, vocês imaginam <risos> uh, Por isso que é legal imersões no estúdio Sim. Tem esse tipo de momento que você não tem Quando você tá pagando ali seis horas numa tarde né, para ficar no estúdio Aí uh, falou, não, é isso E aí na mesma hora a gente já começou a pegar uns, Isso três da manhã, a gente já começou a pegar uns elementos da, da Canto Cerrado pra colocar Na Distante Esperar, porque ia encaixar, né? Porque era o mesmo BPM Sim. É... E foi isso e <risos> Eu brinco, eu já falei isso pra Ana Vilela Inclusive, que essa música é o meu trem bala <risos> 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 Que ela é muito É, é, é isso assim, é, é você listando Coisas que você quer fazer Mas que meio que um mantra para você tentar sobreviver, né? A, a música anterior é sobre mantras também, e acho que essa reta final do disco é muito sobre isso. Tipo, ah, né? Resumindo um pouco a narrativa do disco, uh, estou resistindo, estou buscando uh, forças para essa resistência no amor, na criatividade, na arte. Levei um grande baque, tive que enfrentar sozinho o apocalipse, mas agora quero continuar vivendo. Uh, acho que esse é um, um resumo assim. Então, essa reta final é muito sobre isso.
1: Maravilha, eu acho que foi incrível né? a gente poder repassar faixa a faixa Porque a gente descobre outras camadas, outras histórias e faz outras conexões eu acho que o papo rendeu e valeu muito a pena Eu só quero agradecer muito vocês dois terem topado participar aqui comigo é, Desse momento e esse é o momento que vocês divulgam as redes sociais de vocês Chamam as pessoas para escutarem, para seguirem, é, engajarem no público, o que quiserem <risos>
0: Ah, eu fiquei muito feliz pelo convite uh, Gosto muito do podcast Então conversar com vocês foi muito, muito legal Espero esbarrar com vocês aí no, nos shows e rolês Da vida, entre aspas, pós-pandêmica E quem, por favor, escutem Se vocês não tiverem escutado o disco ainda, escutem Procurem logo ali, do Bente em todas as plataformas Tá para sair o CD físico uh, Também, nas próximas semanas é, tem esse clipe novo que é o de quando o sol sumir com a Fernanda Takai por favor compartilhe mande o disco para todo mundo mande o clipe para todo mundo a gente está aí nesse nessa nesse contexto terrível do Brasil para a cultura é um disco independente teve o apoio da Natura mas eu não tenho selo não tenho gravador então é, é qualquer coração aberto pro disco, que se propõe a escutar e passar adiante é muito precioso, que me sigam nas redes, principalmente no Twitter, que é onde eu gosto mais de ficar no Instagram eu tenho gostado cada vez menos e no Facebook tá lá só
2: <risos> antes de mais nada eu queria só agradecer ao Renan pelo convite adorei de bater esse papo novamente com, com o Bente é... Um... Vocês podem me encontrar lá no Twitter, no Rikesampaio, R-I-K-U-E Sampaio. R -I -E -Sampaio. Uh, eu também falo majoritariamente sobre games, na verdade, tipo, nas minhas redes, mas de vez em quando rola também uns comentários musicais. Uh, também tenho lá o meu site, o Overloader, e eu publiquei recentemente um podcast uh, chamado Primeiro Contato, que é focado na história de tecnologia e computadores e games no Brasil, com contexto. Uh, político, econômico, social também ouçam lá, é um podcast narrativo, documental super, super produção junto, juntamente com o B9 e é isso, queria agradecer de novo e adorei bater esse papo com, com você, Renan e com o Bentinho.
1: Maravilha é reforçar aqui para vocês seguirem o podcast, vamos falar sobre música nas redes sociais. A gente é @podcastvfsm podcast VFSM no Twitter e no Instagram. O no nosso site vamos falar sobre música.com e você pode apoiar a gente no Padrim. A partir de cinco reais, é padrim.com.br podcastvfsm VFSM. Você já tem acesso aos conteúdos com antecedência. Esses programas especiais que a gente grava saem primeiro para os nossos apoiadores. E aí você tem muita informação, que hoje você viu que o te veio e trouxe, ó. Muita informação em primeira mão para vocês. E eu só quero agradecer aos nossos ouvintes e aos dois que participaram comigo. Eu sou o Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Até a próxima.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.